0: Hallo, Sarah.
1: Hallöchen, Laura. Und hello an alle True-Crime-Junkies da draußen, die mal wieder bei uns eingeschaltet haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Ja. Und über was wir uns besonders freuen, ist, dass wir tatsächlich jetzt ein Datum bekommen haben, an dem wir euch verkünden dürfen, was unser riesiges
0: Projekt denn eigentlich ist. Ja, ich freue mich auch schon wahnsinnig, denn ich platze ungefähr fast. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Geht mir ganz genauso. Es ist auf jeden Fall nächsten Donnerstag soweit. Wir dürfen es euch endlich, endlich, endlich verraten. Also wirklich mit allem Drum und Dran. Ich darf aber noch nicht zu viel sagen, sonst, ja, spoiler ich zuvor schon ja. zu sehr. Aber der eine oder andere von euch hat das auch schon erraten. Also ja. wir haben da ein paar sehr aufmerksame HörerInnen. Und wie gesagt, der eine oder andere hat uns eine Direct Message geschickt und... Lag Gold richtig. Ja.
0: Und bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, den Sarah diesmal vorbereitet hat. Mm -hmm. Und der wieder sehr, sehr lange wird, schon mal mm -hmm. als kleiner
1: Spoiler. Ja, endlich mal wieder. Ja. Ich freue mich, dass ich nach drei Folgen auch mal wieder ein bisschen was erzählen darf. Auch mal wieder zu Wort kommst. Ja, das habe ich jetzt richtig ausgenutzt ja. und wirklich alles aus dem Fall rausgeholt, was geht. Aber oh, da freue ich mich drauf. Mm -hmm. Gut, dann würde ich sagen. Bist du bereit, Laura?
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig.
1: Are you ready for the show? And so I started. Oh, ich hoffe, dass der eine oder andere Hörer die Stelle
0: kennt. Wir können das ja mal demnächst vielleicht in unsere Instagram-Story packen. Ja,
1: machen wir, machen hm.
0: wir. Oh mein Gott, ich muss, ich muss so oft an dieses Mädchen denken. Ja, ich auch.
1: Aber heute oder jetzt sprechen wir erstmal über meinen Fall. Ich starte meinen heutigen Fall ausnahmsweise mal mit einer Triggerwarnung, denn in der Folge spreche ich über häusliche Gewalt und über Suizid. Und wenn das Themen sind, die euch irgendwie triggern oder mit denen ihr nicht so gut klarkommt, dann würde ich euch empfehlen, die nächste Folge zu hören und diese vielleicht einfach zu skippen. Und dieser Fall war aufgrund der Bekanntheit des Opfers und des Täters extrem in den Medien vertreten. Der Fall ist auch bekannt als der Reality-TV-Show Murder, denn tatsächlich geht es heute um eine extrem toxische und gefährliche Beziehung, welche das Bikini-Model Jasmine Fiori mit ihrem Ehemann Ryan Jenkins führte. Ein Reality-TV-Sternchen, wie man so sagen könnte. Aber fangen wir jetzt zunächst einmal mit Jasmine an. Sie hatte eine ganz normale und glückliche Kindheit, sie war eine sehr, sehr aktive Person, sie liebte Sport zu treiben und Jasmine wird im Großen und Ganzen als ein sehr netter, herzlicher und sehr fürsorglicher Mensch beschrieben. Sie kümmerte sich quasi wirklich immer um alle um sich herum, also egal welche Probleme sie gerade hatte. Sie hat sich selbst immer hinten angestellt und sich immer erst um die Probleme ihrer Freunde gekümmert und hat dafür gesorgt, dass es jedem in ihrem Umfeld gut ging. Ansonsten liebte Jasmine Tiere, sie liebte die Natur und sie verbrachte auch gerne und viel Zeit draußen. Besonders Pferde mochte sie sehr gerne und deswegen ging sie auch regelmäßig reiten, auch wenn sie kein eigenes Pferd hatte. Sie hatte aber eine wohl recht vermögende beste Freundin aus der Schulzeit und diese hatte gleich mehrere Pferde. Die beiden verbrachten somit viel Zeit gemeinsam auf dessen Reiterhof. Vor allem am Wochenende waren sie eigentlich immer dort. Da Jasmine schon immer ein sehr hübsches Mädchen war, wurde sie in den späten Teenie-Jahren entdeckt und als Newcomer-Model gescoutet. Ein Traum, den sie schon ewig hatte. Sie wollte schon immer berühmt und wohlhabend und überall bekannt sein. Sie wollte sich einen Namen machen und sie wollte einfach, dass die Menschen sie und ihren Namen kannten. Sie liebte den Gedanken an Hollywood und wollte hier wirklich am liebsten bei den ganz Großen mitmischen. Und ich glaube auch, wenn du in den USA und in dieser Region aufwächst, dass das ein Traum ist, den ganz viele junge Frauen haben.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Daher sah sie dieses Angebot natürlich als ihre große Chance und dachte, dass sie damit ihrem Traum ein Stückchen näher kommen würde und vielleicht endlich den Durchbruch schaffen würde. Ihr größtes Idol war schon immer Marilyn Monroe. Sie wollte sein wie sie, bekannt, reich, eine Frau, die von allen Frauen bewundert wurde und jede Frau wollte so sein wie sie und jeder Mann begehrte sie. Mhm. Das war so ihr Idealbild von dem, was sie sein wollte. Also als sie dann ihr erstes Jobangebot bekam, war das genau das, auf was sie gewartet hatte und deswegen ergriff sie ihre Chance natürlich auch sofort. Ihre ersten Jobs waren überwiegend Bikini- und Badeanzug-Shootings für verschiedene Kataloge oder Magazine. Sie wirkte aber auch in verschiedenen Werbespots mit. Irgendwann bekamen sie dann vermehrt Anfragen, die in Richtung Body-Painting-Model-Jobs gingen. Ach, cool. Und für alle, die nicht wissen, was Body-Painting ist, also in der Regel ist man beim Body-Painting unbekleidet oder trägt eben nur einen ganz, ganz knappen String und ansonsten nichts. Und der Körper wird dann auf wirklich unterschiedlichste Art und Weise bemalt, aber so gut bemalt, dass es auf den ersten Blick Total oft so aussieht, als hätte die Person beispielsweise ein Bikini an. Ja. Und meist wurde sie eben so bemalt, dann für verschiedene Auftritte gebucht. Beispielsweise in Casinos, wo sie dann eben für Unterhaltung sorgen sollte. Und in diesem Bereich lief es dann nach und nach auch immer besser. Irgendwann startete Jasmine dann mit Werbung für eine 18-Plus-Hotline. Sie war aber nur das Werbegesicht. Also sie ging nicht selbst an den Hörer. Mhm. Sondern das Ganze lief so nach dem Motto ab, wenn du bei uns anrufst, dann schau mal, da gehen so hübsche Frauen an den Hörer. Also um die Leute eben zu lotsen. okay. Mhm. Und von da an ging Jasmine immer mehr in diese Aktmodel 18 plus mhm. Schiene, sage ich mal. Und damit war sie auch wirklich sehr erfolgreich. Also das ging wirklich so lange, bis sie einen recht hohen Bekanntheitsgrad erreicht hatte. Und deswegen legte Jasmine sich dann auch einen Künstlername zu. Nicht jeder sollte sie unter ihrem Mädchennamen Le Poir kennen, und so nannte sie sich von da an dann Jasmine Fiori. Mit Mitte 20 war ihr Traum dann wahr geworden. Jeder kannte sie unter ihrem Künstlernamen. Sie datete andere bekannte Stars und war auf dem roten Teppich. Sie war ein bekanntes It-Girl in L.A. und ging auf alle wichtigen und namhaften Partys. Von Poolpartys über Beachpartys bis hin zu Partys in der Playboy Mansion. Alles, was eben teuer und high society mhm. war. Und Jasmine war in dieser Zeit unendlich zufrieden mit ihrem Leben und wie sich ihre Karriere bis dahin entwickelt hatte. Aber sie war immer noch die Alte. Also sie war überhaupt nicht abgehoben, sondern immer noch total bodenständig und auch von ihrem Wesen her immer noch das Liebe und warmherzige Mädchen von nebenan. Nur eben etwas bekannter. Und genau das liebten auch alle Menschen an ihr, ihre offene, freundliche und bodenständige Art. Jeder mochte Jasmine. Was ihre Karriere betraf, war sie sehr ambitioniert und engagiert und sie ruhte sich auch nicht auf ihren ersten Erfolgen aus, sondern arbeitete weiter fleißig und hart, damit sie noch mehr erreichen würde. Und auch wenn sie ihr Leben so, wie es gerade war, über alles liebte und das am liebsten für immer so machen wollte, wusste sie, dass das natürlich nicht für immer möglich war. Und deswegen investierte sie ihr Geld sehr schlau in Immobilien und machte außerdem eine Ausbildung zur lizenzierten Immobilienkauffrau. Für die Zeit nach ihrer Aktmodelkarriere karriere quasi. Zusätzlich wollte sie ihr eigenes Fitnessstudio eröffnen, denn wie wir wissen liebte Jasmine Sport schon von klein auf und als zweites Standbein wollte sie dann gerne Personal Trainerin werden und das war wirklich genau ihr Ding. Jasmine war mittlerweile dann schon seit bereits zehn Jahren in diesem Business und es lief von Jahr zu Jahr immer besser. Aber neben ihrer Karriere als Model hatte Jasmine natürlich auch noch ein Leben fernab von dieser ganzen Glitzer- und Klemmerwelt. Sie hatte diverse Beziehungen, manche ernster als andere. Sehr viele Männer standen auf Jasmine. Sie war also nie wirklich lange alleine, aber es war auch nicht so, als hätte sie einfach jeden genommen, der ja, ein bisschen nett zu ihr war, ja. sondern sie war schon auch sehr, sehr wählerisch. Jasmine war eine lange Zeit in einer On-Off-Beziehung mit Robert Hassman und beschrieb diesen immer als ihren Soulmate, also als ihren Seelenverwandten. Aber sie hatten auch häufig wegen vielen Kleinigkeiten Streit. Und dann trennten sie sich, hielten es aber nicht lange ohne einander aus und dann kamen sie wieder zusammen und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und Jasmine war trotz dieser Komplikation immer davon überzeugt, dass er der Richtige war. Sie sagte ihren Freundinnen immer, dass sie den Rest ihres Lebens mit Robert verbringen wollte. Egal wie oft sie sich trennen würden und egal wer dazwischen funken würde. Es wäre immer Robert. Und dieser sah das anscheinend genauso. Doch Anfang Mitte der 2000er verloren sich die beiden erneut und sind dann auch nicht wieder zusammengekommen. Was genau der Grund dafür war... Oder wann genau das passiert ist, das habe ich leider nicht rausgefunden. Aber dieses Mal trennten sie sich dann endgültig. Und im Jahr 2005 fand Jasmine dann ihre neue große Liebe. Sie lernte Travis Heinrich kennen, als dieser in einem Nachtclub im Hard Rock Hotel in Las Vegas arbeitete. Sie waren etwa eineinhalb Jahre zusammen mit Unterbrechungen. Travis hielt dann recht schnell um Jasmines Hand an und Jasmine willigte ein. Sie wollte Travis heiraten. Doch nach nicht einmal fünf Monaten lösten die beiden ihre Verlobung schon wieder. Aber das bedeutete nicht automatisch das Ende der Beziehung. Die beiden sahen sich nach dem Verlobungsaus weiterhin und gingen nicht direkt getrennte Wege. Travis selbst sagte zwar, dass sie nur noch Freunde gewesen seien, aber das ist wohl etwas umstritten. Dennoch hielt diese Beziehung, ob jetzt freundschaftlich oder mehr, noch eine ganze Weile. Erst 2008 trennten sich die beiden dann endgültig und Jasmine war offiziell wieder Single. Befreundet blieben die beiden aber auch danach noch. Im März 2009 lernte Jasmine dann einen sehr wohlhabenden kanadischen Unternehmer kennen, bei einem Casinoabend in Las Vegas. Sein Name war Ryan Jenkins und er war ein erfolgreicher Immobilieninvestor aus Kanada und nur in der Stadt für eine Reality-TV-Show. Bei der Show handelte es sich um eine Show mit dem Titel Megan wants a millionaire. Megan wants a millionaire ist eine amerikanische Reality TV Show auf VH1. In dieser Show ließ Megan Hauserman 17 wohlhabende Single Männer um ihre Liebe konkurrieren. Und einer von ihnen wird dann letztendlich ihr Herz erobern und ihr zukünftiger Partner sein. Im also, besten Fall. So ein bisschen wie die Bachelorette quasi. Genau, so kann man sich das vorstellen. Nur, dass Megan während des Casting-Prozesses für die Serie explizit nach Alleinstehenden Männern mit einem Nettovermögen von über eine Million US-Dollar sucht.
0: Oh, okay, ja, gut. Und ich
1: glaube, das ist bei der deutschen Bachelorette nicht der Fall. Glaube
0: ich auch nicht. Wäre mir neu.
1: Mir auch, sonst könnte man sich ja mal überlegen, die neue Bachelorette zu werden. Oh ja,
0: ja, warum nicht?
1: Megan war ein mittlerweile sehr bekannter Reality-TV-Star, da sie schon zuvor in etlichen Shows mitgemacht hatte. Sie war unter anderem bei Rock of Love, Beauty and the Geek, I Love Money. Sie war in wirklich allen Serien, die es da eben in diesem Stil in den USA gab. Megan, die ja bei I Love Money dabei war, machte auch ansonsten kein Hehl daraus, dass sie nur wohlhabende Männer daten wollte. Viele, viele Menschen hatten sie daher bereits als sogenannten Golddigger abgestempelt. Mhm. Das war dann quasi so ihr Nickname. Und in der Show Rock of Love äußerte sie sich auch sehr eindeutig zu diesen Vorlieben, nenne ich es mal. Und sagte, dass sie sich sehr gut vorstellen könnte, eine Trophy-Wife zu werden. Und anscheinend kam dieses Image sehr, sehr gut an. Und deswegen hat die Produktion Megan eben gefragt, ob sie diese... Dating-Show Megan Wants a Millionaire durchziehen wollen. Ja,
0: sowas polarisiert ja, dann mhm. glaube ich immer ganz stark. Und dann schauen sich das ja auch extrem viele Leute an.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ganz viele Leute haben sich über Megan extrem aufgeregt, aber geschaut haben sie es trotzdem.
0: Ja, mhm. Klassiker.
1: Mhm. Als der 31-jährige Ryan, der übrigens ein Nettovermögen von 2,5 Millionen Dollar besaß, Jasmine kennenlernte, waren die Dreharbeiten zu der Kuppelshow schon abgeschlossen. Die Show war aber noch nicht veröffentlicht worden. In der Regel wurden solche Shows meistens so sechs Monate vor der Veröffentlichung abgedreht und Megan Wants a Millionaire sollte dann erst im August ausgestrahlt werden. Megan sagte im Nachhinein auch, dass sie und Ryan eine unfassbar enge Verbindung zueinander gehabt hätten. Und Ryan kam auch sehr, sehr weit in der Show. Ich glaube, er machte den dritten Platz, aber es reichte dann doch nicht für den ersten aus ihm und Megan wurde kein Paar und deswegen war Ryan, als er Jasmine kennenlernte, eben wieder Single. Und was ich ganz witzig fand, was überhaupt nichts zu unserem Fall beiträgt, aber in der Show war es so, wie bei Kennst du noch Flavor of Love? Ja. Da hatte doch auch jede Frau einen Nickname. Ja, ja. Und das war bei Megan Once a Millionaire auch. Also da gab es dann ganz unterschiedliche Namen wie The Latin Lover oder Der Investor oder. The Swinger, solche mhm. Sachen okay. eben. Und Ryan wurde Smooth Operator genannt. Und wenn man sich das übersetzen lässt, nicht Wort für Wort, aber sinngemäß, dann bedeutet das sowas wie Schlawiner. Mhm. Jasmine und Ryan trafen sich also, wie gesagt, Mitte März 2009 bei einem Casinoabend und sie waren von vornherein hin und weg voneinander. Sie waren so begeistert vom jeweils anderen, dass sie die nächsten 48 Stunden unzertrennlich waren und sich überhaupt nicht mehr aus den Augen ließen. Am 18. März, nur zwei, drei Tage nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, heirateten die beiden dann in der Little White Wedding Chapel auf dem Las Vegas Strip.
0: Wow, das ging ja aber ganz schön flott.
1: Ja, das ging ganz schön schnell. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sich nach drei Tagen noch nicht allzu gut kannten, aber auf den ersten Blick war Ryan auf jeden Fall ein guter Fang. Er war recht attraktiv, sehr, sehr wohlhabend, wie wir wissen. Er war außerdem sehr charmant und hatte Humor und war eigentlich genau das, was Jasmine immer wollte. Aber Jasmine wusste nicht, dass hinter dieser schnellen Hochzeit vielleicht auch noch etwas anderes stecken könnte. In der Show, also in Megan Wants a Millionaire, die ja noch nicht ausgestrahlt wurde zu diesem Zeitpunkt, sagte Ryan mehrfach zu Megan, dass er sie heiraten wolle. Der Grund dafür war unter anderem auch, dass er ja aus Kanada war, aber gerne in den USA leben wollte.
0: Mhm.
1: Ryan brauchte also eine Green Card, um in den USA bleiben zu dürfen.
0: Okay, das könnte die sehr, sehr schnelle Hochzeit natürlich erklären.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Also ich denke auf jeden Fall, dass das etwas damit zu tun haben könnte.
0: Also ein Faktor war es bestimmt. Ja,
1: also die beiden haben sich wirklich auch sehr, sehr gut verstanden und sie hatten am Anfang auch eine total innige und schöne Beziehung. Aber geheiratet hätten sie ohne diese Intention vielleicht nicht direkt. Ja. Ansonsten lief es zwischen den beiden aber, wie gesagt, wirklich gut. Sie hatten die gleichen Interessen und sie liebten diese ganzen teuren Partys und ja, eben dieses ganze High-Life, High-Society, mhm. Glamour-Leben. Ryan war oftmals sogar Veranstalter und Gastgeber solcher Partys und lud dann seine ganzen, ebenfalls sehr wohlhabenden Freunde zu diesen exzessiven Partys ein. Zu dieser Zeit galten Jasmine und Ryan als das Power-Couple schlechthin. Vor allem, als es in Richtung der Veröffentlichung von Megan Wants a Millionaire ging. Denn ab da sah man Ryans Gesicht immer häufiger im Fernsehen... Und ja, seine Bekanntheit stieg halt rasant an. Zu dieser Zeit waren Ryan und Jasmine sehr glücklich zusammen. Ryan postete auf MySpace Videos und Bilder von Jasmine und ihm, wie sie auf einer Yacht lagen oder einfach generell ganz viele Eindrücke aus ihrem neuen, luxuriösen Leben, das die beiden zusammenführten. In einem Video sagt er dann beispielsweise, hey Baby, schau uns an, das ist jetzt unser Leben. Aber wie gesagt... Ryan brauchte eben auch diese Green Card und generell war es aber nicht nur so, dass er von dieser Ehe profitierte, sondern dass die beiden etwas davon hatten. Denn Jasmine bekam von Ryan 10.000 Dollar im Monat für, ja, für als Taschengeld quasi. Also ich weiß nicht genau für was, aber das war so, ja, mhm. ein kleines Taschengeld.
0: Ach ja, das ist aber
1: nett. Mhm. Ich fand das auch sehr nett. Also wir wissen nicht ganz genau, was eben hinter dieser Beziehung steckte. Es wird danach dann auch ganz viel gemunkelt, dass das eben ein Deal war, dass die beiden heiraten, er bekommt die Green Card und ja, gibt ihr im Endeffekt dafür dann die 10.000 mhm. Dollar im Monat. Aber so oder so, sie waren wohl mit der Gesamtsituation mehr als zufrieden. Bis Ryan plötzlich extrem, und ich meine wirklich extrem eifersüchtig wurde. Und sich, was das anging, dann auch überhaupt nicht mehr im Griff hatte. Er war wohl sehr unsicher in der Beziehung mit Jasmine und daher so extrem eifersüchtig, weil Jasmine eben extrem viele Verehrer hatte. Also ganz viele Männer standen auf Jasmine und sie wurde dauernd angemacht und dauernd angesprochen. Mhm. Und das war wohl irgendwie schon nach einer gewissen Zeit sehr schlimm für ihn. Ja. Aber irgendwo gehörte das ja auch so ein bisschen zu ihrem Job dazu. Also ich meine Gerade weil sie so attraktiv war, wurde sie ja für diese ganzen Bikini-Kampagnen gebucht und wurde auf dem Magazin abgedruckt. Und ja, ich meine, das gehört halt eben dazu, wenn du ein Bikini-Model datest. Ja. Am Anfang fand Ryan den Gedanken wohl auch toll. Er schmückte sich immer so ein bisschen damit, dass er so eine heiße Frau an seiner Seite hatte. Aber irgendwann passte ihm das einfach mhm. nicht mehr. Und dann fand er den Gedanken, dass eben all diese Männer auf seine Frau standen, ganz schlimm. Dazu kommt, dass Ryan außer Jasmine eigentlich niemanden hatte. Er war ja nur für die TV-Show in die USA eingereist und lernte dann Jasmine ja eben recht schnell kennen und lieben. Aber ansonsten hatte er eigentlich kaum weitere soziale Kontakte. Ich meine, er hatte ja anscheinend schon Leute, denn er hat ja auch immer diese riesigen Partys gefeiert. Aber ich denke, das waren eher oberflächliche ja. Kontakte als wirklich wahre Freundschaften. Mhm. Wenn Jasmine also beschäftigt war, sich irgendwie mit ihren Mädels traf, mit Kollegen, mit ihrer Familie oder bei einem Shooting war, dann saß er alleine zu Hause und wartete darauf, dass Jasmine wiederkam. Daher hatte er wohl auch so große Angst, sie zu verlieren. Dann hätte er nämlich niemanden mehr und wäre ganz alleine. Er würde seine Frau, seine beste Freundin und eigentlich auch seine einzige Bezugsperson in den USA verlieren. Aus diesem Grund war er wohl so extrem eifersüchtig und es passte ihm auch überhaupt nicht, dass Jasmine noch engen Kontakt zu ihren Ex-Freunden pflegte.
0: Ja, das ist ja immer, ja, meistens ein bisschen schwieriges Thema in Beziehungen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und bei ihr war es auch nicht nur, dass sie mit einem Ex-Freund noch ganz gut war, sondern... Ja. Wir reden hier von mehreren mhm. Ex-Freunden. Ich weiß nicht genau, mit wie vielen sie noch in engem Kontakt stand, aber es waren auf jeden Fall zwei Ex-Freunde, mit denen sie regelmäßig Kontakt hatte. Travis Heinrich und Robert Hassman. Travis, ihr Ex-Verlobter, und Robert Hessmann, ihr Seelenverwandter. Also auch noch die beiden, die eben am wichtigsten waren. Mhm. Es wurde dann auch schnell gemunkelt, ob Jasmine sich vielleicht den ein oder anderen Fehltritt mit einem oder mehreren ihrer Ex-Partner geleistet hatte. Aber so richtig offiziell bestätigt wurde das nie. Aber ja, also das ist das, was eben erzählt wurde. Denn generell war Jasmine wohl auch nicht so abgeneigt davon. Also Ryans Eifersucht war nicht ganz unbegründet. Es gab beispielsweise ein... ...Zwischenfall, der mittlerweile recht bekannt ist... ...auf einer Poolparty... ...und Jasmine und Ryan waren eben dort eingeladen... ...und Jasmine lernte dort einen Mann namens David kennen... ...und am Ende des Abends... ...stand Jasmine dann mit David... ...an der einen Seite des Pools... ...und dann haben die beiden angefangen rumzumachen... ...und Ryan, ihr, ihr Mann hat das dann gesehen... ...also er hat gesehen, wie sich die beiden geküsst haben... ...als Ryan das dann sah, rastete er aus... Dann ging er zu den beiden hin und hat Jasmine wohl total angeschrien, was ich ja verstehen kann. Aber es war wohl so extrem, dass es wirklich jeder, jeder, jeder mitbekommen hat. Travis Heinrich, also Jasmines Ex-Freund, war auch vor Ort. Also er war auf der gleichen Party oh und er sah den Vorfall am Pool auch. Und ja, er sagte eben, dass Ryan den ganzen Tag schon recht viel getrunken hätte und dass es dann eben dazu kam auch weil Ryan sich wohl an dem Tag schon mehrfach über Jasmine aufgeregt hatte, weil sie sich unter anderem eben auch mit Travis unterhielt. Auf jeden Fall hat Travis dann gesehen, wie Ryan und Jasmine eben am Rande des Pools standen und sich angeschrien haben. Und dann hätte Ryan Jasmine so fest auf den Arm geschlagen, wirklich mit so viel Wucht, dass sie in den Pool fiel. Vollständig bekleidet. Sie hatte ihr Telefon, ihr Portemonnaie, alles bei sich. Also zusammengefasst eigentlich einfach eine Riesenszene. Ja. Und das beschreibt, glaube ich, die Beziehung der beiden ganz gut. Also das ist der Eindruck, den ich von dieser Beziehung hatte. Und auch Travis sagte später, dass das eigentlich nichts Außergewöhnliches war. Er wusste, dass Ryan wohl sehr eifersüchtig war und er wusste auch, dass er jede Nacht Jasmines Handy durchsuchte. Er ist sich nicht sicher, aber er meinte, es könnte auch gut sein, dass Jasmine zu einem gewissen Zeitpunkt sogar drei verschiedene Handys hatte, um eben gewisse Sachen geheim zu halten. Dieser Vorfall geschah übrigens im Juni 2009. Die beiden waren also gerade einmal drei Monate verheiratet. Jasmine ging dann auch dagegen vor und auch im selben Monat wurde Ryan deswegen angeklagt wegen Körperverletzungen, die häusliche Gewalt darstellt. Und im Dezember desselben Jahres sollte das Ganze dann vor Gericht gehen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, das war nicht das erste Mal, dass Ryan handgreiflich wurde. 2007 wurde er wegen täglichen Angriffs auf seine damalige Freundin verurteilt. Er wurde zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt und zur Teilnahme an einer ambulanten Behandlung für Aggressionsbewältigung und Sexualsucht. Aber wie gesagt, das wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Dennoch, ab dann ging die Beziehung zwischen Jasmine und Ryan den Bach runter. Das Paar legte wohl zunächst eine kurze Pause ein, aber dann fanden sie wieder zurück zueinander. Aber die beiden stritten jeden Tag miteinander. Sie diskutierten und sie schrien sich an und die Beziehung war überhaupt nicht mehr harmonisch. Aber im nächsten Moment waren sie dann wieder ein Herz und eine Seele. Also eine richtige Achterbahnfahrt. Mhm. Alles in allem, finde ich, hört sich das nach einer sehr, sehr toxischen Beziehung an. Ja, total. Ja, also das war auf jeden Fall, sie konnten nicht ohne einander, aber sie konnten auch nicht miteinander. Ganz, ganz schlimm. Aber nicht nur Ryan machte viele Fehler, sondern auch Jasmine. Die beiden taten sich einfach überhaupt nicht gut. Da das Thema Eifersucht ja ein großer Streitpunkt war, begann Jasmine ihren Ehemann dann auch regelmäßig zu belügen. Sie ging wohl öfter mit dem Mädels im Bars und wenn sie dort dann einen Mann kennenlernte oder wenn sie dorthin ging, um einen bestimmten Mann zu treffen, dann sagte sie zu Ryan, dass sie nur mit dem Mädels unterwegs sei. Denn sie wusste ja, dass Ryan ansonsten wütend werden würde. Zu diesem Zeitpunkt lebten die beiden übrigens noch in Las Vegas. Dort hatten sie sich ja auch kennengelernt. Doch die Auseinandersetzungen und die Streitereien wurden einfach immer mehr und irgendwann wurde Jasmine das dann zu viel. Und deswegen zog sie dann aus der gemeinsamen Wohnung aus und besorgte sich ein eigenes Apartment. In Los Angeles. Als Info, Las Vegas und Los Angeles trennen etwa 430 Kilometer. Also gute vier Stunden. Oh, ja, schon ein Stückchen. Mhm. Aber anscheinend war das nicht unbedingt so, wie man jetzt im ersten Moment vermuten würde. Weil im ersten Moment hört sich das an, als würde sie so weit wegziehen, um quasi vor Ryan zu flüchten. Aber ein Freund von Jasmine sagte später in einem Interview, dass sie es eigentlich einfach nur mochte, wenn Ryan ihr hinterherrannte. Sie wollte das so. Sie mochte den Gedanken, dass Ryan sie so sehr liebte, dass er ihr überall hin folgen würde. Ob das so stimmt oder ob sie wirklich flüchten wollte, das wissen wir im Nachhinein natürlich nicht. Aber so oder so, die beiden waren noch verheiratet und sie waren wohl auch noch zusammen und Ryan folgte Jasmine dann auch tatsächlich nach L.A., und kurz darauf lebten die beiden dann eben gemeinsam in der Wohnung und waren wieder zusammen, also alles wieder beim Alten. Doch das änderte an der Beziehung überhaupt nichts. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer und immer schlimmer. Doch Ryan änderte dann irgendwann seine Taktik. Das Kontrollieren und das Schreien brachte ihn nicht weiter und daher beschloss er, den Spieß einfach umzudrehen. Nun wollte er Jasmine eifersüchtig machen. Er war so verletzt durch ihr Verhalten, dass er ihr zeigen wollte, wie schlimm dieses Gefühl war. Und so begann er Jasmine ebenfalls zu betrügen. Mehrfach. So wie sie es mittlerweile auch
0: getan hatte. Ist ja eine ganz furchtbare Beziehung. Mhm. Aus meiner Total Sicht jetzt schlimm. Mal.
1: Also ich kann schon verstehen, dass er sagt, ich will, dass sie weiß, wie schlimm dieses Gefühl ist. Aber das ist doch keine Lösung. Also wie soll das denn jemals wieder eine normale Beziehung werden?
0: Nee, kann es gar nicht. Also da müsste man sich doch trennen. Also ja. wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, aber ja. ich finde das ganz schlimm.
1: Ja, aber Ryan setzt sogar noch einen oben drauf. Denn eines Tages bringt er eine Frau mit nach Hause ne? In das Apartment, in dem er ja mit Jasmine wohnte und... Jasmine bezahlte dieses Apartment übrigens auch alleine. Also eigentlich in ihr Apartment.
0: Wie krank respektlos.
1: Ja, und er timet das Ganze so, dass er mit dieser Frau eben gerade zu Gange ist, wenn Jasmine nach Hause kommt. Also er weiß, wann Jasmine nach Hause kommt. Und er möchte, dass sie ihn und die andere Frau eben in flagranti erwischt.
0: Nicht dein Ernst. Mhm. Und das passiert dann auch so. Also wie asozial ist das denn?
1: Ja, also er... Timed das so und das funktioniert auch so. Jasmine kommt nach Hause, kommt in das Schlafzimmer und dann erwischt sie die beiden eben dort.
0: Boah, also, nee, da fehlen mir echt die Worte. Das ist ja Wahnsinn.
1: Mhm. Also nur ganz kurz dazu. Ich habe in einigen Quellen gelesen, dass sie in dem gemeinsamen Schlafzimmer zugange waren. Boah. Bei anderen Quellen hieß es dann auf dem Sofa. Aber eigentlich macht das keinen großen Unterschied.
0: Nee, gar nicht. Also das in der Wohnung allein ist schon, also Betrügen allein ist schon übel respektlos. Finde ich ja schon ganz schlimm, ja. aber das dann in der Wohnung zu machen und so zu teilen, dass der Partner das ja. auch noch sehen muss, also nee, ist also ja furchtbar. Also
1: ich glaube, ohne Ryan verteidigen zu wollen, aber ich glaube, er war wirklich einfach so krass verletzt und er hat halt gemerkt, Jasmine interessiert es überhaupt nicht, wenn er was mit anderen Frauen ja. hat, dass er dachte, wenn sie es vielleicht mal sieht, dann ja, dann öffnet er ihr die Augen.
0: Ja, aber also ich kann mir das gar nicht, ich glaube, egal wie verletzt ich wäre, ich könnte es niemals mit mir selbst und mit meinem Gewissen vereinbaren. Wird gar nicht gehen.
1: Ja, ich glaube halt, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, er hat da nicht groß nachgedacht. Ich glaube, er wollte ihr einfach nur zeigen, wie schlimm das für ihn ist und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging, mhm. aber ich fand das auch ganz heftig zu mhm. lesen. Und ab diesem Zeitpunkt hatte Jasmine auch endgültig genug von Ryan. Verständlicherweise? Ja. Anfangs waren sie so glücklich und er bereicherte ihr Leben und sie hatte mittlerweile das Gefühl, dass er das nun nicht mehr tun würde. Er machte ihr einfach nur noch das Leben schwer. Daraufhin setzte sie sich dann mit Ryan zusammen und sie drohte ihm auch, dass sie die Ehe annullieren lassen würde. Die Annullierung einer Ehe kommt nur in Betracht, wenn zum Zeitpunkt der Eheschließung die Voraussetzungen fehlten, unter denen eine Ehe überhaupt geschlossen werden kann. Wenn beispielsweise einer der beiden zum Zeitpunkt der Eheschließung minderjährig war oder ja nicht zurechnungsfähig war. Ich weiß aber nicht genau, ob man das auch auf einen gewissen Promillegrad schieben könnte mhm. zum Beispiel. Anscheinend wurde diese Ehe aber auch nie annulliert, auch wenn Jasmin's Mutter im Nachhinein sagt, dass ihre Tochter ihr gesagt hätte, dass sie die Ehe hat aufheben lassen. Mhm. Aber da gibt es keine ja, schriftlichen Beweise oder Belege für. Und zu diesem Zeitpunkt drohte sie ihm ja auch erstmal nur. Und als Ryan das dann hörte, wurde er wohl sehr panisch, weil er dann erst verstand, wie weit Jasmine mittlerweile schon war. Nicht nur, weil er Angst hatte, Jasmine zu verlieren, sondern auch einfach, weil er nicht alleine sein wollte. Denn wir hatten es ja vorhin drüber, wenn Jasmine weg war, dann hatte er niemanden mehr. Das bedeutete für ihn, dass er sich dann wohl schleunigst eine neue Frau suchen müsse. Eine neue Beziehung, die im besten Fall nahtlos an seine alte Beziehung anknüpfen würde. Und daher meldete Ryan sich dann bei keiner geringeren als Megan Hauserman. Also der netten Dame von Megan Wants a Millionaire. Die beiden trafen sich daraufhin dann auch tatsächlich und das war das erste Mal, dass sich die beiden seit den Dreharbeiten wiedersehen würden. Megan sagt später, dass Ryan furchtbar aussah. Er hatte extrem an Gewicht verloren und war sehr blass. Er sah kränklich und fertig aus. Das hatte nichts mehr mit dem Mann zu tun, den sie im März des gleichen Jahres kennengelernt hatte. Megan machte Ryan aber wohl recht schnell klar, dass sie nicht daran interessiert war, die alte Liebelei mit Ryan wieder aufflammen zu lassen. Und Ryan akzeptierte das auch und war wohl fein damit. Sie sprachen dann eine lange Zeit miteinander über Ryans Ehe und ja, dass sie dabei war, in die Brüche zu gehen und dass er Angst hatte, dass seine Frau ihn verlassen würde. Und er sagte Megan wohl auch, dass er seine Frau eigentlich zurückgewinnen wollte, aber dass er nicht wüsste, wie er das tun sollte. Und er hatte wohl auch mehrere Versuche gestartet. Unter anderem gibt es da eine Mail, die er geschrieben hat, datiert auf den 27. Juli 2009. Und in dieser schrieb er ihr auch, dass das dauerhafte und wahre Liebe zwischen den beiden sei und ja, versuchte sie eigentlich davon zu überzeugen, dass das zwischen den beiden das wahrer wäre. Mhm. Also hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt eben aus dieser Mail. Er schreibt, Wenn du zu mir zurückkommst und mit dem ganzen Wahnsinn aufhörst, können wir ein wundervolles Leben haben. Deine Vergebung, dein Vertrauen und deine Loyalität ist alles, was ich im Moment brauche. Und wenn deine Liebe zu mir wächst und unser Leben in die richtige Richtung geht, werde ich mich komplett fühlen. Ich werde dich nie verlassen. Ich will nur dich. Aber das brachte letztendlich auch nicht den gewünschten Erfolg. Also dachte er, die Antwort auf seine Fragen wäre vielleicht Geld. Er dachte, wenn er an viel Geld kommen würde, dann könnte er Jasmine so vielleicht zurückgewinnen. Und so konstruierte er einen Plan, um seine Jasmine eben halten zu können oder eben wieder für sich gewinnen zu können. Und dieser Plan beinhaltete eine weitere Reality-TV-Show. Namens I Love Money 3. Alles klar. Mhm. Und I Love Money 3 sollte im Januar 2010 dann ausgestrahlt werden. Dieses Format I Love Money wurde im Auftrag des Fernsehsenders We H1 produziert, also eben wie Megan Wants a Millionär. Und in dieser Show traten verschiedene Kandidaten an, alle aus verschiedenen Shows, also alles Leute, die schon bekannt waren, und ging in das Rennen um 250.000 US-Dollar. In dieser Show gab es dann die unterschiedlichsten Disziplinen und die Kandidaten mussten eben versuchen, möglichst lange im Rennen zu bleiben, um I Love Money letztendlich gewinnen zu können. Und diese Show wurde übrigens auch in Deutschland ausgestrahlt, auf MTV Germany. Das erste Mal im Jahr 2009, am 31. Juli, um genau zu sein. Ach ja. Das war aber nicht die Show, in der Ryan dabei war, sondern das war I Love Money 1. Ah ja, okay. Denn die Show, in der Ryan dabei war, die wurde niemals ausgestrahlt, nirgendwo. Ryan wollte also zu dieser Show gehen, den Hauptpreis von 250.000 US-Dollar gewinnen und dachte, so würde Jasmine bei ihm bleiben. Warum er 250.000 US-Dollar gewinnen wollte, wenn er doch ein Nettovermögen von 2,5 Millionen US-Dollar besaß, ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ja, ja du hast mich eben auch schon so kritisch angeschaut mhm. und ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Wie bereits erwähnt, war es ja so, dass Jasmine eben diese 10.000 US-Dollar im Monat von Ryan bekommen sollte, aber diese bekam sie nicht einmal. Es kam eben nie zu dieser Auszahlung von ihrem monatlichen Taschengeld, das die beiden wohl so vereinbart hatten. Ryan hatte dafür ständig neue Ausreden. Sein Geld würde in Kanada festsitzen und er würde deswegen nicht an sein Geld kommen oder es würde so lange dauern, das Geld eben in Dollar, in US-Dollar umwandeln zu lassen. Solche Sachen mhm. eben. So ging das dann monatelang. Er hatte nie Geld. Es sah fast so aus, als... Ja, hätte er anscheinend doch kein Geld oder wäre doch nicht so vermögend oder als hätte er, ja, eben alles ausgegeben. Denn anfangs ließ er es mit seinen ganzen teuren und riesigen Partys ja richtig krachen, aber irgendwann dann halt überhaupt nicht mehr. Und mittlerweile gab er Jasmine ja nicht einmal mehr Geld zur gemeinsamen Monatsmiete dazu. Und genauso wie wir uns jetzt fragen, wo das ganze Geld eben hin ist, fragte sich das auch Jasmine nach einer gewissen Zeit und war deswegen wohl auch nicht mehr so gut auf ihren Mann zu sprechen. Und deswegen dachte Ryan, es wäre eine gute Idee, die 250.000 US-Dollar zu gewinnen und dann könnte er Jasmine endlich das bieten, was sie wollte. Bevor er zu den Dreharbeiten zu Isle of Money aufbrach, sprach er daher mit Jasmine und sagte ihr, dass er das Geld für die beiden gewinnen würde und dass sie dann das Leben leben könnten, das die beiden wollten und dass alles wieder gut werden würde. Das würde nicht nur ihre finanzielle Situation, sondern auch ihre Ehe retten. Ryan war hierbei wohl so überzeugend, dass Jasmine ihm das auch glaubte oder glauben wollte. Sie sagte ihm, er solle sich vor ihr beweisen in eben dieser Show. Diese Show wurde dann im Sommer 2009 in Mexiko gedreht und Ryan nahm mit dem Segen oder auch mit dem Druck seiner Ehefrau an dieser Show teil. In der Show lernte er dann eine Frau kennen namens Lacey Skulls. Sie war bekannt aus einer Staffel von Rock of Love und nun eben eine der Kandidatinnen von I Love Money 3. Lacey war schon bald wie eine Freundin für Ryan und nicht nur eine reine Teamkollegin während der Dreharbeiten. Sie machten es sich gemeinsam zum Ziel, jede von der Produktion gestellte Herausforderung zusammen zu gewinnen. In ihrem Podcast sagt Lacey später, sie hat nämlich auch einen Podcast mittlerweile, dass er ein Biest war, wenn es um diese Herausforderung ging. Er musste gewinnen. Und die Show wurde ja niemals ausgestrahlt, deswegen konnte ich mir das natürlich nicht anschauen. Aber es gibt mehrere Interviews, in denen Lacey eben spricht. Und da hört es sich schon immer sehr danach an, als würde sie Ryan total bewundern und total toll finden. Deswegen wurde dann auch eine Zeit lang gemunkelt, ob sie vielleicht auf ihn stehen würde, aber anscheinend war zwischen den beiden niemals irgendetwas. Denn Ryan hatte anscheinend wirklich nur Augen für seine Frau, die zu Hause saß und hoffte, dass er das ganze Geld mit nach Hause bringen würde. Und deswegen war Ryan in der Show auch wirklich extrem gut und gewann wirklich ein Spiel nach dem anderen. Für ihn war die größte Motivation, seine Frau Jasmine zu halten. Und so sollte das in der Show auch genutzt werden. Also Ryan wurde quasi als der Mann verkauft, der total verrückt nach seiner Frau ist und für sie eben das Geld gewinnen mhm. möchte. Während der Dreharbeiten sprach Ryan dann auch recht oft mit Lacey über seine Frau. Und außerdem erzählte er auch das ein oder andere, was vielleicht der Grund sein könnte für seine, ja sagen wir mal, finanzielle Notsituation. Ryan erzählte Lacey nämlich, dass seine Familie auf dem Immobilienmarkt sehr erfolgreich war, aber mit dem Marktcrash von 2008 waren deren Gelder plötzlich nicht mehr da. Als Ryan Jasmine somit nicht mehr das versprochene Geld geben konnte, befürchtete er eben, dass die Ehe jetzt in die Brüche gehen würde. Und Lacey sagte damals, dass Ryan ihr fast schon leid tat deswegen. Aber tatsächlich war es letztendlich so, was man ganz lange nicht wusste, aber Ryan Jenkins gewann die dritte Staffel von Isle of Money und mhm. sahnte die 250.000 US-Dollar ab. Und mit diesem Geld flog er dann nach Hause zu seiner Jasmine. Das war so etwa im August. Die beiden waren also erst seit circa fünf Monaten zusammen und hatten sich ja auch schon das ein oder andere Mal getrennt und waren wieder zusammengekommen.
0: Ja, deswegen kommt mir das die ganze Zeit auch so vor, als wären sie schon viel länger zusammen.
1: Ja, weil so viel passiert. Ja. Deswegen sage ich auch immer mal wieder zwischendrin, jetzt sind sie drei Monate zusammen, mhm. jetzt sind sie fünf Monate zusammen, ja. weil da passiert so viel, das passt in einer Ehe von zehn
0: Jahren. Ja, absolut.
1: Am 3. August 2009 wurde dann die erste Folge von *Megan Wants a Millionaire ausgestrahlt. Spätestens jetzt kannte über Nacht jeder seinen Namen. Jeder wusste, wer Ryan Jenkins war. Jasmine und er konnten nirgendwo mehr hingehen, ohne erkannt zu werden. Aber das war ja genau, was die beiden wollten. Sie liebten dieses Leben. Und das schien ihrer Ehe tatsächlich gut zu tun. Zumindest nach außen hin. Sie sahen glücklicher aus als je zuvor. Ryan postete wieder fleißig auf MySpace. Unter anderem ein Video, auf welchem Jasmine zu sehen ist und sie steht dort im Bikini vor einem Pool und tanzt und er sagt, I love my life, I love my wife. I'm the luckiest guy in the world right now. Also, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Frau und ich bin zurzeit der glücklichste Mann der Welt. Freunde erzählten, dass die beiden zu dem Zeitpunkt ihre Finger kaum voneinander lassen konnten. So extrem, dass es ihnen bei einem Besuch in einem schicken Restaurant sogar unangenehm war. Also die beiden müssen wohl die ganze Zeit rumgeturtelt haben und ja den jeweils anderen irgendwie nicht losgelassen haben. Also so, dass es für alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen Fremdschämen war. Aber,
0: Aber klingt so wie frisch verliebt. Irgendwie. Genau,
1: genau. Das wollte ich eben auch sagen. Die beiden schienen wieder glücklich miteinander ja. zu sein. Am 13. August machten sich die beiden dann auf nach Las Vegas. Die beiden checkten am Abend des gleichen Tages in ein schickes Hotel ein, in San Diego, denn sie waren in Las Vegas, um an einem Pokerturnier teilzunehmen. Dieses Pokerturnier war eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Karma Foundation im Del Mar Hilton Hotel. Die beiden waren an dem Abend also erst einmal auf diesem Pokerturnier und ja, letztendlich sind sie dann nochmal in das Hotelzimmer gekommen. Das muss so gegen 2.30 Uhr gewesen sein, also 2.30 Uhr in der Nacht. Und dann haben sie sich nochmal frisch gemacht und umgezogen und sind dann nochmal losgezogen. Es verschlug sie dann zum Ivy Hotel, einen Nachtclub in der Innenstadt von San Diego, und dort ließen sie es wohl ordentlich krachen. Obwohl es zwischen den beiden zu dieser Zeit extrem gut lief, muss in dieser Nacht aber irgendetwas Schlimmes zwischen den beiden passiert sein. Denn in dieser Nacht ging Ryan ohne seine Frau Jasmine nach Hause. Am darauffolgenden Tag schrieb er etlichen Freunden und Familienangehörigen von Jasmine und fragte diese, ob sie etwas von ihr gehört hätten. Aber niemand hatte irgendetwas von Jasmine gehört. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Auch von ihrem Auto fehlte jede Spur. Ryan hatte die Befürchtung, dass Jasmine ihn nun endgültig verlassen hatte. Doch irgendwie hatte er auch ein seltsames Gefühl und so kontaktierte er die Polizei und meldete seine Frau als vermisst. Als Ryan die Vermisstenanzeige um 8.55 Uhr am Samstag, dem 15. April 2009, aufgab, sagte er, dass seine Frau einen Tag zuvor verschwunden war. Die beiden seien nach dem Pokerturnier, also nach ihrem Aufenthalt in Las Vegas, dann wieder gemeinsam mit dem Auto nach L.A. gefahren und Sie wollte dann am Abend gegen 8.30 Uhr noch einmal mit dem Auto los. Ryan sagte der Polizei, dass sie ihn eigentlich nur abgesetzt hat, nachdem sie eben wieder zu Hause angekommen waren und dann wäre sie direkt weitergefahren. Als er gebeten wurde, seine Frau zu beschreiben, sagte Ryan, sie habe perfekte Zähne und sei gerade gegangen, um sich die Nägel machen zu lassen. Merkt euch das. Perfekte Zähne, und sie wollte sich gerade ihre Nägel neu machen lassen. Okay. Jetzt ein kurzer Ortswechsel und etwa zwei Stunden vorher. Zu dieser Zeit ging nämlich ein Notruf bei der Polizei ein. Das Ganze spielte sich im Buena Park ab. Und das ist eine Stadt, die quasi zwischen San Diego und zwischen Los Angeles liegt. Mhm. Aber deutlich näher in Richtung Los Angeles. Okay. Und dort ging ein Mann eben mit seinem Hund Gassi und machte dann eine recht schlimme Entdeckung. Der Mann wollte eigentlich nur etwas wegwerfen, öffnete einen Müllcontainer und fand darin einen Koffer. Ein Koffer, aus dem ganz offensichtlich eine dunkle Flüssigkeit auslief. Oh Gott. Mhm. Der Mann hebt diesen Koffer dann auch aus diesem Müllcontainer raus und öffnet den Koffer. Und daraufhin ruft er dann sofort die Polizei. Der 911-Call ist wie immer aufgezeichnet worden und auch im Internet zu finden. Der Mann wirkt recht gefasst, als er mit der Polizei spricht und sagt, er hätte einen großen Koffer gefunden und dass er die Öffnung mit einem Finger hochgehoben hätte und ja, er wäre sich recht sicher, dass eine Leiche in dem Koffer wäre. Und er behielt Recht. In diesem Koffer befand sich die schlimm zugerichtete und teilweise verstümmelte Leiche einer jungen Frau. Die Frau wurde anscheinend schwer verprügelt, denn ihre Leiche war blau und grün unterlaufen und ihre Nase war gebrochen. Anschließend wurde ihr nackter Körper in Embryonalstellung in den Koffer gepackt und dieser dann im Müll entsorgt. Die Frau hatte keinerlei Ausweispapiere oder ähnliches bei sich, weswegen sie nicht sofort identifiziert werden konnte. Das Opfer wurde als eine weiße Frau, vielleicht auch Hispanic, in ihren Zwanzigern oder Dreißigern mit dunklen Haaren beschrieben. Ihr Haar war noch feucht. Sie war brutal geschlagen worden und ihr Gesicht war sehr angeschwollen. Zusätzlich waren ihre Zähne und Fingerspitzen entfernt worden. Vermutlich, um die Identifizierung der Leiche zu erschweren.
0: Dann muss der Täter das ja schon, aber ziemlich genau geplant haben,
1: schätze ja, ich. Ja, könnte man, könnte man auf jeden Fall meinen. Er hat auf jeden Fall mitgedacht, als ja. er mhm. die Leiche entsorgt hat. Ja. Obwohl die Identifizierung der Leiche in diesem Zustand wahrscheinlich so oder so schwer geworden wäre, weil sie wirklich niemand mehr erkannt hätte. Die zunächst unbekannte Jane Doe wurde umgehend obduziert und hierbei wurde dann auch die Todesursache geklärt. Während es auf den ersten Blick so aussah, als wäre sie zu Tode geprügelt worden, stellte sich bei der Obduktion heraus, dass sie an den Folgen einer Strangulation gestorben war. Jetzt mussten die Ermittler die Leiche nur noch zuordnen. Doch da die Finger und die Zähne entfernt worden waren, war das mehr als schwer. Eine DNA-Probe wurde in das System eingespeist, ergab jedoch keinen Treffer. Doch dann entdeckte einer der Pathologen die Narben unter der Brust der jungen Frau. Die Frau hatte Brustimplantate. Und was haben Brustimplantate? Vielleicht, ja, irgendeine Nummer? Ja, sie haben eine Seriennummer. Aha. Die Polizei war in der Lage, die Seriennummer dann nachzuverfolgen. Welcher Hersteller, welche Klinik, welcher Arzt und letztendlich welche Patientin. Und die Brustimplantate gehörten zu Jasmine Fiori.
0: Wow, aber wie heftig mhm. ist es, dass sie anhand ihrer Brustimplantate identifiziert werden konnte.
1: Ja, ich fand das auch voll heftig, weil ich das zuvor noch niemals gehört nee, habe. M -m. Aber die Ermittler meinten auch, dass das gar nicht unbedingt so ungewöhnlich ist. Mhm. Also... Oftmals werden Leute eben über Seriennummern von dem Gebiss oder sonst irgendwas auch, ja, identifiziert. Ist
0: ja mega interessant. Mhm.
1: Als die Polizei den Namen Jasmine Fiori dann eben im System überprüfte, stolperten sie über die frisch aufgegebene Vermisstenanzeige, die Jasmine's Ehemann Ryan Jenkins aufgegeben hatte. In der Regel fällt dann ja zunächst der Partner oder der Ex-Partner des Opfers unter Verdacht. Und obwohl Brian eben die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, wollten sie ihn auf dem Revier sehen und mit ihm sprechen, was eben ganz normal ist. Also das ja. ist Routine und das ist eigentlich bei jedem Mordfall oder Vermisstenfall eben so gehandhabt.
0: Ja, das kennen wir auch aus den meisten unserer Fälle.
1: Ja, eben. Doch sie konnten ihn nicht ausfindig machen. Er ging nicht an sein Telefon und er war auch nicht in seinem und Jasmin's Apartment in L.A.
0: Was ja auch schon sehr verdächtig ist, finde ich, weil wenn du jemanden als vermisst meldest, dann willst du doch erreichbar sein, falls es Neuigkeiten gibt.
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Das letzte Mal, dass die Polizei mit Ryan gesprochen hatte, war eben an dem Tag, an dem auch die Leiche seiner Frau gefunden wurde und die Vermisstenanzeige aufgegeben wurde. Aber da war die Leiche von seiner Frau ja noch nicht identifiziert worden. Und deswegen sahen sie zu diesem Zeitpunkt da auch überhaupt keine Verbindung zueinander. Ryan verhielt sich aber schon bei diesem Telefonat sehr merkwürdig. Denn die Polizei bat ihn darum, dass er aufs Revier kommt, aber Ryan war gerade auf dem Weg nach Kanada. Es gab wohl Probleme mit seinem Visa, denn dieses würde bald auslaufen und deswegen musste er sich erst einmal darum kümmern. Er erzählte der Polizei dann auch noch, dass Jasmine in der Vergangenheit schon öfter weggelaufen sei und dass er sich deswegen eigentlich keine Sorgen machte.
0: Okay, finde ich aber komisch, weil wenn du sie als vermisst meldest, dann ich weiß nicht, das widerspricht doch dem, dass du dir keine Sorgen machst, irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Also es könnte natürlich auch sein, dass er sie als vermisst gemeldet hat, falls sie irgendwohin abgehauen ist und dass er einfach rausfinden wollte, wo seine Frau ist. Mhm. Ohne, dass er sich Sorgen macht, ja. aber trotzdem sehr merkwürdig. Ja. Aber jetzt sah das Ganze ja ganz anders aus, denn mittlerweile hatten sie seine Frau ja gefunden. Und jetzt war Ryan dann einfach nicht mehr erreichbar. Die Ermittler waren sich sicher, dass er etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun haben musste. Dass er noch vor dem Auffinden ihrer Leiche das Land verließ, wirkte mehr als verdächtig. Und ob er wirklich nach Kanada wollte, das war natürlich auch unklar, denn seine Familie war ja wirklich sehr wohlhabend und sie hatten Wohnungen und Häuser überall auf der ganzen Welt. Er könnte sich also überall hin absetzen, wenn er wollte. Die Polizei suchte also mit Hochdruck nach ihrem Hauptverdächtigen. Trotz einem Großaufgebot von Ermittlern und Polizisten konnten sie ihn in den nächsten Tagen aber nirgendwo finden. Aber sie fanden Jasmines weißen Mercedes, mit welchem sie am Abend ihres Verschwindens ja angeblich weggefahren war. Und zwar nur in etwa zwei Kilometern Entfernung von ihrem Apartment in Los Angeles. Es stand dort einfach alleine und verlassen auf einem öffentlichen Parkplatz. Und in dem Wagen fanden die Ermittler eine Tonne von Beweisen. In dem Wagen fanden sie unter anderem eine große Menge von Jasmines Blut. Und Büschel von Haaren, ebenfalls von Jasmine. Als hätte ihr jemand die Haare wirklich büschelweise ausgerissen. In dem Wagen fanden sie auch einen Brief, geschrieben von Ryan Jenkins und adressiert an seine Frau Jasmine. Der Brief wurde nie veröffentlicht, weswegen ich den genauen Wortlaut des Briefes nicht kenne. Aber es schien wohl ein ja Entschuldigungsbrief seitens Ryan gewesen zu sein. Und aufgrund des Briefes wusste die Polizei dann wohl auch, dass die Beziehung der beiden in der Schwebe hing, dass Ryan sauer auf seine Frau war und auch ein gewisses Aggressionspotenzial in sich hatte, für welches er sich nun in diesem Brief dann entschuldigte. Das sah natürlich gar nicht gut aus für Ryan, aber die Polizei wusste immer noch nicht, was denn an diesem Abend im Casino oder eben in der Nacht oder am Tag danach passiert war. Daher versuchten sie natürlich die Geschehnisse, so gut es ging, zu rekonstruieren. Eine entscheidende Aussage hierbei war der Name des Hotels, in welchem Ryan und Jasmine in dieser Nacht übernachtet hatten. Die Befragung der Hotelangestellten in San Diego brachte die Beamten allerdings nicht sonderlich weit. Diese hatten weder irgendetwas gehört, noch irgendetwas Verdächtiges gesehen. Allerdings waren sie bereit, den Beamten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus dem Hotel auszuhändigen. Auf den Aufnahmen sieht man Jasmine und Ryan, wie sie um etwa 2.30 Uhr gemeinsam das Hotelzimmer verlassen. Wie vorhin bereits erwähnt, sind die beiden nach dem Pokerturnier eben noch einmal auf das gemeinsame Hotelzimmer gegangen und dann haben sie sich dort eben frisch gemacht und sind dann noch einmal losgezogen in Richtung Ivy Hotel. Der Nachtclub, in dem sie später ja auch gesehen wurden. Etwa gegen 4.30 Uhr tut sich dann wieder etwas. Man sieht Ryan, wie er den Flur entlang rennt. Alleine. Kurz darauf kommt er wieder aus dem Hotelzimmer, wieder alleine. Er hat das Haustelefon des Hotelzimmers in der einen Hand, telefoniert allerdings nicht. Dann geht er bis ans Ende des Hotelflurs, dort besorgt er etwas Eis, also Eiswürfel, und läuft dann mit den Eiswürfeln und dem Telefon wieder zurück zu seinem Zimmer und schließt die Tür hinter sich. Mittlerweile ist es 5.06 Uhr. Jasmine ist nach dem gemeinsamen Verlassen mit ihrem Mann um 2.30 Uhr nicht mehr auf den Überwachungskameras zu sehen. Sie kommt nicht wieder zurück in das gemeinsame Zimmer. Nicht in dieser Nacht und auch nicht am nächsten Morgen. Gegen 9.30 Uhr sieht man dann Ryan, wie er das Hotelzimmer mit seinem Gepäck verlässt. Immer noch alleine. Aber was den Ermittlern dann auffällt, es gibt zwei Eingänge in das Hotelzimmer. Einmal die Türe, die von der Überwachungskamera gefilmt wurde und einmal die Verandatüre des Hotelzimmers. Und die ist nicht überwacht. Die Polizei geht deswegen schwer davon aus, dass Jasmine doch noch einmal in dem Hotelzimmer war. Dass sie aber eben durch die Verandatür in das Zimmer gekommen war und nicht durch die normale Eingangstür. Die Polizei geht von folgendem Ablauf aus. Als Jasmine und Ryan zusammen in Jasmines Auto saßen, kam es zum Streit. Hier begann die Auseinandersetzung der beiden und wurde dann auch handgreiflich. Ryan muss schlimm auf sie eingeschlagen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jasmine so schwach und verletzt war, dass sie nicht mehr alleine gehen konnte. Ryan wollte sie in diesem Zustand natürlich auch nicht durch die Hotellobby schleppen, weswegen er wohl versuchte, sie durch die Verandatüre in das Zimmer zu bringen. Doch diese konnte er nicht von außen öffnen. Deswegen sieht man Ryan dann auch auf den Überwachungskameras, wie er durch den Flur rennt und in das Hotelzimmer geht. Mhm. Mhm. Jasmine lag zu dieser Zeit vermutlich schwer verletzt und blutend vor der Verandatür und konnte sich kaum bewegen. Ryan öffnet dann die Türe von innen und brachte sie so in das Hotelzimmer. Und hier eskalierte die Situation dann wohl erneut. Diese Theorie lässt sich auch durch physische Beweise belegen, denn anscheinend wurden dort eben auf der Veranda auch Blutspritzer von Jasmine gefunden und auch nochmal das ein oder andere Haarpüschel. Auch der Teil der Überwachungsvideoaufnahme, der Ryan zeigt, wie er mit dem Telefon durch den Flur läuft, würde zu dieser Theorie passen. Wenn seine Frau zu diesem Zeitpunkt verletzt, aber noch lebend in dem Hotelzimmer lag, hatte er das Telefon vermutlich mitgenommen, um so zu verhindern, dass sie Hilfe rufen konnte.
0: Ah, ja klar, das ergibt natürlich viel Sinn. Mhm.
1: Und vielleicht war auch das Eis, das er da holte, dann für Jasmine bestimmt. Vielleicht merkte er zu einem gewissen Zeitpunkt, wie schlimm er seine Frau verletzt hatte und dachte, ihre Verletzungen mit etwas Eis zu kühlen, wäre eine gute Idee. So als eine Art Wiedergutmachung. Wenn diese Theorie wirklich stimmt, dann wäre Ryan mit seiner Frau etwa gegen 4.30 Uhr zurückgekommen und dann mehrere Stunden bis etwa 9.30 Uhr mit ihr in dem Hotelzimmer gewesen. Laut des Autopsieberichtes starb Jasmine aber bereits vor 9.30 Uhr. Wann genau, das kann man nicht sagen, aber es war wohl sehr wahrscheinlich, dass Ryan einige Zeit mit der Leiche seiner Frau auf dem Hotelzimmer war. Psychologen, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, gehen davon aus, dass Ryan seine Frau in dieser Zeit anflehte, dass sie nicht die Polizei ruft und niemandem davon erzählt. Jasmine machte ihm daraufhin mehrfach klar, dass das nicht passieren wird. Sie wird ihn, wie schon beim ersten Übergriff, anzeigen. Sie wird sich das nicht gefallen lassen und sie wird das nicht für sich behalten. Als Ryan dann bewusst wurde, dass er damit nicht davonkommen würde, fasste er den Entschluss, seine Frau zu töten. Und so strangulierte er sie, bis sie sich nicht mehr bewegte und nicht mehr atmete, und verstümmelte dann ihren Körper, um die Identifizierung zu erschweren oder zumindest zu verzögern, bis er außer Landes war. Daraufhin packte er Jasmins Leiche in ihren eigenen Koffer und brachte diesen wohl über die Veranda zu Jasmins Wagen und entsorgte dann anschließend den Koffer in den Müllcontainer. Auf dem Video Überwachungsaufnahmen sieht man, dass er das Hotelzimmer verlässt, mit seinem Gepäck, aber eben nicht mit dem Koffer. Deswegen die Vermutung, dass er das eben auch wieder über die Veranda gemacht hat. So die Rekonstruktion der Ermittler. Sie waren sich sicher, dass Ryan Jenkins Jasmine getötet hatte. Doch auch Tage nachdem sie Jasmine's Leiche gefunden hatten, und identifiziert hatten, gab es keine Spur von Ryan. Nochmal zur Info, die Leiche von Jasmine wurde am 18. August identifiziert. Am Nachmittag des 19. August rief Ryan seinen Vater aus Birch Bay an und der teilte ihm damit, dass Jasmine eben ermordet aufgefunden worden war. Ryan wusste also, dass seine Frau nicht mehr im Leben war und war nicht mehr in dem Glauben, dass sie eventuell nur weggelaufen sei. Das hatte er ja ursprünglich bei der Polizei behauptet. Aber mittlerweile wusste er es besser und meldete sich trotzdem nicht. Am 20. August, fünf Tage nachdem er seine Frau als vermisst gemeldet hatte, klagte die Staatsanwaltschaft Ryan Jenkins des Mordes an seiner Frau Jasmine Fiori an und setzte eine Belohnung von 25.000 US-Dollar aus. Und ich finde das krass, also ohne mit ihm gesprochen zu haben, ohne überhaupt zu wissen, wo er war. Also ich habe das noch nie gehört, dass jemand wegen Mordes angeklagt werden kann, ohne jemals verhört worden zu sein.
0: Ja, weil im Endeffekt hatten sie ja auch keine Beweise gegen ihn. Also klar, sein Verhalten war seltsam und die Bilder der Überwachungskamera kann man so interpretieren, wie mhm. die Ermittler das gemacht mhm. haben. Aber handfeste Beweise sehen ja anders aus.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht irgendwelche Beweise hatten, die sie eben noch zurückgehalten mhm, haben, ja. dass sie vielleicht Fingerabdrücke auf dem Koffer gefunden hatten oder ähnliches, aber ja, ich fand das, das auf sein. jeden Fall auch irgendwie krass. Mhm. Da die Ermittler ja noch nicht mit ihm gesprochen hatten, wussten sie demnach ja auch noch gar nicht, ob er ein Motiv hatte und wenn ja welches. Ich meine, mittlerweile können wir alle davon ausgehen, dass es aufgrund seiner schlimmen Eifersucht war, aber die Polizisten wussten davon zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht mhm. so viel. Sie mussten ihn also unbedingt finden und mit ihm sprechen, aber das war gar nicht so leicht, denn sie wussten nicht, war er noch in den USA oder war er schon längst wieder in Kanada und dazu kamen dann hunderte von angeblichen Sichtungen. Diese Sichtungen erwiesen sich überwiegend als falsch oder sie halfen den Ermittlern einfach nicht weiter. Es gab aber auch den ein oder anderen heißen Hinweis, sag ich mal. Beispielsweise möchte jemand Ryans schwarzen BMW gesehen haben. Und dieser schwarze BMW, ein SUV, hätte ein Boot in Richtung der kanadisch-amerikanischen Grenze geschleppt. Die Polizei fand diesen BMW dann auch und einen leeren Bootsanhänger, aber Ryan war nicht mehr vor Ort. Der Motor war aber noch heiß, also muss das ganz schön knapp gewesen sein. Oh Gott, okay. Mhm. Am gleichen Tag wurde ein Mann, der auf die Beschreibung von Ryan passte, gesehen, wie er ein Boot in einen Yachthafen in Point Roberts steuerte. Dort lebte Ryans Stiefmutter. Vermutlich war Ryan also wirklich zwischen dem 19. und 20. August nach Kanada eingereist und schon längst nicht mehr in den USA. Am Tag der Anklageerhebung rief Ryan seinen Vater dann noch einmal an, aber da der Vater gerade am Flughafen war, musste er wohl direkt wieder auflegen. Und danach verliert sich jede Spur. Danach hört niemand mehr irgendetwas von Ryan. Vorerst. Denn schon bald stellt sich heraus, dass Ryan am 20. August tatsächlich in einem Motel in British Columbia in Kanada gesehen wurde. In Begleitung einer jungen Blondine. Ryan und die junge Frau hielten mit ihrem Wagen direkt neben einem Müllcontainer und nicht direkt neben den Zimmern, und das fand der Motelmanager schon etwas seltsam. Außerdem blieb Ryan im Auto, während die junge Frau bar für drei Übernachtungen bezahlte. Der Manager beschrieb die Frau als attraktiv, etwa 25 bis 30 Jahre alt und sehr ruhig. Sie bemühte sich aber etwas um Smalltalk, während sie in das Hotel eincheckte. Eine weitere Augenzeugin, eine... Frau, welche ebenfalls Gast in dem Motel war, berichtete später, dass sie die Frau gesehen hätte. Diese Frau hätte etwa 20 Minuten lang mit Ryan auf dem Zimmer verbracht, wäre dann aber wieder gegangen und hätte das Motel verlassen. Und sie wäre auch nicht wiedergekommen. Am 23. August gegen 11.30 Uhr hätten die beiden aus dem gemeinsamen Zimmer auschecken müssen. Taten das aber nicht. Daraufhin schnappte sich der motel seinen Neffen und die beiden gingen dann zusammen zu Zimmer 2, um eben zu schauen, was da los war. Was der Motelbesitzer dort vorfand, veranlasste ihn umgehend, die Polizei zu rufen. Wir wussten von vornherein, dass der Mann, der da eingecheckt hatte, Ryan Jenkins war, aber der Motelbesitzer wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht. Er hatte ihn überhaupt nicht erkannt und er sagte im Nachhinein auch, dass Ryan so extrem abgemagert und fertig gewesen wäre, dass er ihn niemals für den Mann auf den Fahndungsfotos gehalten hätte. Als der Besitzer nun die Polizei anrief, meldete er, dass er eine Leiche in Zimmer Nummer 2 seines Motels gefunden hätte. Die Leiche eines Mannes. Wie sich später herausstellte, die Leiche von Ryan Jenkins. Er hatte Suizid begangen. Der Besitzer hatte mehrfach geklopft, aber niemand hatte ihm die Tür aufgemacht. Daraufhin fragte er mehrfach, ob alles in Ordnung sei und öffnete anschließend die Tür des Zimmers. Und da entdeckte er Ryan Jenkins. Er hatte sich selbst mit seinem eigenen Gürtel an einem Kleiderständer erhängt. In dem Zimmer wurde kein Abschiedsbrief oder ähnliches gefunden. Doch die Polizei fand bei der Durchsuchung seines Laptops ein Dokument mit dem Namen »Letzter Wille und Testament«, geschrieben am 20. August 2009. Also drei Tage vor seinem Suizid. Das Dokument war aber nicht so formell, wie man es wegen des Namens irgendwie annehmen würde, sondern eher eine Reflexion seines Lebens. Und er schrieb darüber, ab welchem Zeitpunkt alles den Bach runterging. Ungefähr die Hälfte des Briefes beschrieb, wie sehr er Jasmine liebte. Und im gleichen Atemzug sprach er darüber, wie frustriert und sauer er auf sie war. Und dass er sehr eifersüchtig auf einige ihrer Beziehungen war. Und dass ihn das immens frustrierte. Dass sie ihn mit Absicht eifersüchtig machte. Sie hatte Sex mit ihren Ex-Freunden und küsste andere Männer auf Partys. Er schreibt allerdings nicht einmal über den Mord an ihr oder über ihr Verschwinden oder generell darüber, dass Jasmine tot ist. Darüber verliert er kein einziges Wort. Aber wir wissen ja, dass er es wusste. Sein Vater hatte es ihm ja gesagt. Aber wie gesagt, kein Wort dazu, also auch keine Stellungnahme oder ein Schuldeingeständnis. Gar nichts. Eine Stellungnahme von Brad Garrett, ein früherer FBI-Profiler und mittlerweile ABC-News-Berater, lautet wie folgt. Wahrscheinlich ging ihm durch den Kopf, ich komme da einfach nicht mehr raus. Der möglicherweise hat das für ihn eine Grenze überschritten, dass er etwas getan hat, womit seine Psyche nicht einmal umgehen kann. Und so kommt er nach Kanada, er ist alleine, er fängt an zu denken. Vielleicht hatte er sogar Visionen in seinem Kopf, was er dieser Frau angetan hatte und er konnte es nicht mehr ertragen. Doch eigentlich stellt sich uns immer noch die Frage, warum genau Jasmine sterben musste. Durch den Suizid von Ryan blieb diese Frage nämlich anscheinend erst einmal ungeklärt. Natürlich geht man davon aus, dass es eben etwas mit der Eifersucht und mit seinen Aggressionsproblemen zu tun haben musste, aber es war einmal nicht klar, ob in dieser Nacht irgendetwas Schlimmes passiert war oder ja, was der Auslöser eben dafür war. Eine Freundin von Jasmine, die auch auf dem Pokerturnier war, beschreibt den Abend im Nachhinein wie folgt. Jasmine spielte Poker mit einer großen Gruppe von Freunden. Sie war sehr ungehalten und machte Ryan den ganzen Abend runter. Es war wirklich peinlich. Sie hatte einen extremen Sinn für Humor. Er wurde wirklich wütend und das hat den Ton für den Rest des Abends völlig verändert. Danach gingen alle ins Ivy auf einen Drink. Jasmine verbrachte enorm viel Zeit auf der Toilette und telefonierte. Anscheinend hat sie auch viel geschnieft, weswegen einige der Mädchen sie fragten, ob es ihr gut gehen würde. Sie sagte, dass es ihr gut ginge und zwinkerte. Und deswegen nahmen die Mädchen an, dass der Schnupfen und das ständige Naseputzen daher kam, dass sie Kokain nahmen. Ryan begann zu fragen, mit wem sie telefonierte, und sie sagte, mit ihrer Mutter. Aber es war zwölf Uhr in der Nacht und sie war sicherlich nicht mit ihrer Mutter am Telefon. Das dachte sich Ryan zumindest. Jasmine und Ryan haben sich deswegen vor allen Leuten gestritten. Er schrie ständig, mit wem hast du gesprochen? Bis sie den Club dann um 1.30 Uhr endgültig verließen. Und das war zunächst alles, was die Polizei hatte. Aber die Polizei konnte schon bald Jasmines Telefonaufzeichnungen besorgen und so konnten sie ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten aus dieser Nacht eben einsehen. Und so fanden sie heraus, dass sie in der Nacht, in der sie starb, mit ihrem Ex-Freund Robert Hessman geschrieben hatte. Den ganzen Abend lang. Ihr Soulmate, der Mann, mit dem sie immer wieder zusammenkommen würde und mit dem sie bis ans Ende ihres Lebens zusammen sein wollte. Jasmine hatte ihm geschrieben, dass sie über die Beziehung mit Ryan hinweg sei und wollte mit ihm zusammen sein. Außerdem bettelte sie ihn regelrecht an, dass er sie abholen kommen sollte. Sie wollte weg von Ryan. Sie wollte gehen. Robert hatte einen Privatjet und Jasmine flehte ihn an, dass er diesen schicken sollte, damit sie schnellstmöglich dort wegkommt. Die Polizei glaubt, dass Ryan diese Nachrichten entdeckte, als er und Jasmine in ihr Auto gestiegen waren, um nach Hause zu fahren. Und das war vermutlich der Auslöser, das, was ihn an dem Abend so triggerte, dass er so extrem ausgerastet ist. Und das würde ja auch zu der Theorie passen, dass er sie eben im Auto angegriffen hat und sie anschließend durch die Hintertür zurück ins Hotelzimmer geschleust hatte. Mhm. Was die Ermittler anhand der Handydaten auch herausfinden konnten, war folgendes, und das fand ich besonders makaber. Ryan musste Jasmines Handy nämlich nach dem Mord mitgenommen haben, nachdem er sie getötet und entsorgt hatte. Denn es gab noch Nachrichten zwischen den beiden, also zwischen Jasmine und Ryan. Ach nee. Ja, aber zu dieser Uhrzeit war Jasmine schon tot. Boah, mhm. Vermutlich hatte Ryan sich das Handy mitgenommen und hatte dann von Jasmines Handy ausgeschrieben, um es so aussehen zu lassen, als wäre alles in Ordnung und um seine, sie war eben noch Besorgungen machen, Theorie eben zu stützen. Von Jasmines Handy ausgeschrieben hieß es, sie würde sich in Santa Barbara zu Mittagessen mit ihren Mädels treffen und danach würde sie ihre Nägel machen lassen. Sie würde also spät nach Hause kommen. Also komplett abgebrüht. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, merkt euch das mit den Nägeln und ja. mit den Zähnen. Mhm. Ich fand das so extrem, als ich das gelesen ja. habe, wenn man bedenkt, dass er ihr die Fingerkuppen abgeschnitten hat mhm. und ihre Zähne entfernt hat. Und dann beschreibt er seine Frau und sagt, sie hat perfekte Zähne und hat sich gerade ihre Nägel frisch machen
0: lassen. Das ist echt, boah, nee, also da kriege ich Gänsehaut. Mhm.
1: Ich fand Boah. das auch so heftig, mm -hmm. muss ich sagen. Mm -hmm. Und ich bin eigentlich schon echt abgehärtet. Ja. Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende meines Falles, denn es gibt keine Verurteilung, es gibt niemanden, der schuldig gesprochen werden kann, weil Ryan sich letztendlich ja selbst das Leben genommen hat.
0: Also das ist schon ziemlich, ja, ein ziemlich krasser Fall. Ja, fand ich auch. Bevor wir jetzt aber die Folge beenden, hätte ich doch noch die ein oder andere Frage an dich. Okay. Und zwar hast du doch davon gesprochen, dass Ryan noch mit einer anderen Frau in diesem Motel war. Ja, genau. Weiß man, wer diese Frau war?
1: Ja, das hat man später herausgefunden. Das war wohl seine Halbschwester. Mm, okay. Aber sie hatte wohl nichts mit dem Mord zu mhm. tun und und ob sie ihm bei der Flucht helfen wollte oder ob sie gar nicht wusste, was er getan hatte.
0: Vielleicht hatte er eher auch einfach nur gesagt, du, ich habe irgendwie, weiß nicht, gerade Probleme und ich brauche ein paar Tage genau. Auszeit. Kannst du mit mir dahin fahren? Genau. Und, ja, sowas.
1: Und dann hat sie eben das Zimmer auf ihren Namen gebucht ja. und hat Ryan dort unterkommen lassen. Ja. Aber vermutlich wusste sie nicht, was er dort vorhat. Mm -hmm. Und wahrscheinlich wusste sie auch nicht, was er davor getan hatte. Ja. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass Megan Hauserman, also die Dame von Megan Once a Millionaire, mhm. sich erst sehr, sehr spät zu dem Ganzen geäußert hat. Erst Jahre später gab sie wohl ein Interview zu Ryan und dort verriet sie, dass es auch in der Show schon einige Warnhinweise oder wie sie es nennt, Red Flags gab. Aber dass sie das damals gar nicht so wahrgenommen hat. Sie war damals wohl hin und weg von ihm, weil er so charmant war und so aufmerksam und die beiden hätten eine ganz besondere Verbindung zueinander gehabt. Die beiden hätten sogar während der Dreharbeiten heimlich miteinander geschrieben und das war ja eigentlich streng verboten. Die beiden durften sich eigentlich nur vor der Kamera sehen, aber Megan hat ihn wohl eines Abends aus dem Hotel raus eine Facebook-Freundschaftsanfrage gesendet. Ah, ja. Und er hat sie angenommen und dann haben die beiden wohl den ganzen Abend miteinander hin und her geschrieben. Und der Grund, warum sie sich auch erst so spät gemeldet hatte zu den ganzen Vorfällen war, dass sie Ryan eigentlich als ihren Gewinner haben wollte. Also sie war wohl wirklich richtig hin und weg von Ryan und der Gedanke, dass sie ihn hätte wählen können, und dann vielleicht geendet wäre wie Jasmine, der war für sie wohl extrem schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also das muss schon nicht ohne gewesen sein. Sie sagt halt, dass sie es so erschreckend findet, dass sie einen Mann so toll fand ja. und der letztendlich zu so etwas fähig gewesen mhm. ist. Und der Grund, der einzige Grund, warum sie ihn damals nicht gewählt hat als Gewinner, war, dass sie das Ganze mit der Produktion absprach. Also sie hat mit der Produktion gesprochen und meinte recht am Anfang schon, dass sie Ryan wählen würde. Und die Produktion riet ihr aber davon ab, denn Ryan war nicht so extrem beliebt beim Publikum. Und die Show war wohl aber so ausgelegt, dass sie über drei Staffeln gehen sollte. Und da Ryan eben nicht so beliebt war, meinte die Produktion, sie solle sich lieber einen anderen suchen. Ah, okay, ja. Und... Das tat sie dann auch, also nur der Show zuliebe. Aber nach der Show wollte sie sich dann dennoch für Ryan entscheiden und mit ihm zusammenkommen. Als sie ihn dann kontaktierte, war dieser aber tatsächlich schon verheiratet. Weil die Dreharbeiten und das Kennenlernen von Jasmine waren ja so nah beieinander. Ja. Und mhm. dann haben die innerhalb von drei Tagen geheiratet. Und dann hat sie sich nach den Dreharbeiten bei ihm gemeldet. Und dann hat er gesagt, ja, du, ähm, ich bin jetzt verheiratet. Wow. Und das war wohl auch voll der Schock für Megan. Ja, glaube ich. Aber im Endeffekt
0: kann sie froh sein, dass es so gekommen ist. Vor allem wie krass, dass die Produktion quasi sie davor bewahrt hat, sage ich mal. Mm -hmm. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass sie dann gestorben wäre. Ja. Aber es wäre wahrscheinlich auch eine sehr toxische Beziehung vielleicht ja. gewesen.
1: Ja, aber VH1 war auch deswegen schwer in der Kritik. Denn normalerweise macht man von den ganzen Kandidaten ja auch einen ordentlichen Background-Check. Und Ryan hatte ja schon eine Anzeige aus dem Jahr 2007, weil er seine Ex-Freundin damals geschlagen hatte. Und das ja hat irgendwie niemand mitbekommen. Und da haben sich richtig viele Leute aufgeregt, weil sie gesagt haben, ihr könnt doch nicht einen gewalttätigen Mann in so eine Kuppelshow einladen und ihn dann letztendlich vielleicht mit einer Frau verkuppeln, die er dann am Ende schlägt oder ja. die dann mhm. sein nächstes Opfer ist. Aber, und das fand ich auch generell witzig, anscheinend hat weh 1 generell nicht so gute Arbeit geleistet, was den Background-Check angeht. Also nicht nur, was so die Vergangenheit und ob jemand gewalttätig ist oder, oder, oder angeht, sondern auch, was ja das Nettovermögen der Kandidaten angeht. Ja. Denn letztendlich stellte es sich heraus, dass Ryan gar kein Millionär war. Deswegen hatte er eben auch die Probleme, Jasmine zu halten und ihr diese 10.000 US-Dollar im Monat zu überweisen, mhm. die er ihr ja versprochen hatte. Und das fand ich witzig, weil er war nicht der einzige Hochstapler der Show. Denn ich habe mir die Show auch eben mal etwas genauer angeschaut und habe mir eben angeschaut, welche Kandidaten da noch so dabei waren und ja, habe mir das Ganze ganz genau reingezogen. Und man findet im Internet die Namen der Kandidaten mit Nickname und Alter und allen möglichen Informationen hinten dran. Und da steht dann auch das Nettovermögen des jeweiligen Kandidaten. Und bei zwei weiteren Kandidaten von Megan wants a Millionaire ist so ein kleines Sternchen am Nettovermögen. Und unten findet sich dann eine Notiz eben zu dieser Angabe. Einmal heißt es dort ganz schlicht und einfach, Oddie hat über sein Nettovermögen gelogen. Und bei dem anderen heißt es dann, James wartet auf den Tod seines Großvaters, um ein Erbe zu erhalten. Noch ist er kein Millionär.
0: Wow. <lacht> also, Ja. Der also da kann, jeder bewerben können. Ja,
1: da kann man sich wirklich vorstellen, was da für Leute dabei waren. Also ich hab, als ich das gelesen habe, war ich so, der eine hat gelogen, der andere hat gelogen, der andere wartet noch auf dem Erbe. Also
0: So an denjenigen, der die Leute gecheckt hat, you had one job. Ist wirklich so. <lacht> wirklich. Also oh Mann, hey. da ist
1: auf jeden Fall ganz schön viel
0: falsch mhm, gelaufen. Ja. Aber da hat Megan ja echt nochmal... Glück gehabt, sage ich ja, mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber Jasmine eben leider nicht. Ja. Und für ihre Mama war das ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, das glaube ich. Vor allem, weil Jasmine im Nachhinein eben als dieses wilde Partygirl dargestellt wurde und von wegen sie wäre untreu gewesen und, und, und und das war für die Mama ganz schlimm. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Ja. Und die Mama vermutlich auch nicht, weil die lebte überhaupt nicht in der Nähe. Also sie ja. bekam das ja auch gar nicht mit, wie die Tochter gefeiert hat oder wie sie sich verhalten hat. Aber, ja, dass ihre Tochter so in den Schlagzeilen war, war ganz schlimm für sie. Ja,
0: ja weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass da dann auch wieder so ein bisschen Victim-Blaming ja. betrieben wurde, so ja. auf die Art, ja, wie hat sie sich gegeben, wie hat sie sich verhalten, so selbst schuld. Ja, sie hat ihn ja auch provoziert ja. und sowas. Mhm,
1: genau. Ja, das ist es nämlich, weil es gab ganz viele verschiedene Quellen, die eben darüber gesprochen haben, dass sie schon nicht so ohne war und ihn mehrfach betrogen hat und, und, und. Aber man muss auch dazu sagen, das ist noch lange kein Grund, handgreiflich nee, zu werden mm -mm. und auch nicht, um jemanden umzubringen. Das, das ist vielleicht ein ist, Grund, seine Koffer zu packen. Genau, genau. Und zu gehen. Genau, eben. Aber nicht mehr und nicht weniger.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich mit ganz viel nicht gerechnet habe. Mhm. So, Also schon mal, erstmal, dass sie anhand ihres Brustimplantats identifiziert werden konnte, fand ja. ich schon Wahnsinn. Und dass er sich dann selbst getötet hat, das sind alles Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe habe, ehrlich gesagt, während der Erzählung und ich hatte noch nie von dem Fall gehört vorher. Ja, mir ging es auch so. Ich habe
1: lange nach einem neuen Fall gesucht, der mich so richtig catcht, mhm. sag ich mal. Und als ich den gefunden habe, war ich richtig so, okay, hört sich interessant an, aber während der Ausarbeitung habe ich wirklich auch immer wieder gemerkt, krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ja. Überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefreut, dir den Fall zu erzählen, weil ich mich schon gefreut habe auf deinen verblüfftes Gesicht, ja. wenn ich dir das ein oder andere erzähle.
0: Ja. Hast du auf jeden Fall geschafft. Ja. Ja, und dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende angekommen, würde ich fast sagen.
1: Ja, bei gefühlt drei
0: Stunden. Also wir haben aktuell, können wir ja mal hier erzählen, zwei Stunden 23 aufgenommen. Mal schauen, wie viel, ja, davon in die Folge
1: kommt. Ja, mal sehen, wie viel davon übrig bleibt und wie viel davon rausgeschnitten werden ja. muss, weil wir Blödsinn gequatscht ja. haben.
0: Kommt häufiger mal vor. Aber ja, gut.
1: alle unsere so Patrons wissen das ja auch. Ja.
0: Und dann bleibt auf jeden Fall gespannt, was wir am Donnerstag verkünden. Wir freuen uns schon so wahnsinnig darauf, euch das oh, yeah. endlich erzählen zu können. <lacht> also schaut auf jeden Fall bei uns bei Instagram vorbei.
1: Auf Eis der Podcast. Und
0: dann hoffen wir natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.